0: Que pode uma criatura, se não, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar. Sempre e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também? E amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, é sal ou precisão de amor, ou simples ânsia, ou o que pode uma quarentena pensar em plena pandemia ao falar de amor, se não em Carlos Drummond de Andrade? Sorry pela declamação desse trechinho Drummond, mas como o amor tudo supera, já me sinto leve e perdoada. Ah, o amor. Olá exaustas, estamos de volta. Sejam muito bem-vindas a mais uma série de episódios das Quarentenas Exaustas. O seu podcast pandêmico mais amado. E o tema de hoje é Amor em Tempos de Quarentena. Eu sou a Tati
1: e dividindo os microfones comigo hoje está a Betânia. Oi B! Oi, Tati e as alças que estão nos escutando. Eu tô muito animada com o episódio de hoje, porque a gente tá voltando e vamos reunir todas as exaustas nesse episódio. A Hannah, Karine e Thaís também vão falar de amor. Quarentenas. Exaustas.
0: <risos> Hoje iremos falar de amor. Parece clichê, mas a pandemia também revelou muito sobre as relações amorosas. Muitas separações ocorreram, muitas relações se fortaleceram, muitos
1: frutos estão sendo gerados, muitas pessoas seguem buscando se relacionar. É, segundo o levantamento da revista Pais e Filhos, a busca por consultoria de advogados para separações cresceu 117% em comparação com 2019. É muita gente. Diversos escritórios de advocacia especializados também registraram aumento nesse tipo de serviço. Há quem diga que não, e há quem diga que as pessoas estão sim se separando, mas na informalidade. Dados do Google mostram que a busca por termos relacionados a divórcio aumentaram quase 10 mil por cento. E a grande vilã é, como já era de se esperar, a convivência. Segundo Conjur, há pouco tempo, uma mulher aqui de
0: Brasília conseguiu se divorciar antes mesmo da participação do agora ex-marido no processo. A decisão do juiz atendeu o pedido de urgência da mulher por entender que o divórcio depende da vontade de uma das partes, nada restando ao outro se não aceitar essa decisão. Eu achei maravilhoso. E não foi só nisso que a pandemia gerou inovação. Os cartórios também foram autorizados a realizar divórcios por meio de videoconferência. Além disso, levantamento da Associação Nacional dos Registrados. Registradores de pessoas naturais mostra que os registros de casamento em cartórios caíram quase 50% nos três meses seguintes ao primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Além de desfazer casamento, as pessoas andam desistindo
1: até mesmo de casar. Olha. Eu acho que a pandemia e o isolamento social Deram muito tempo pra gente pensar sobre tudo Carreira, planos pro futuro E inclusive sobre o que a gente espera de um relacionamento Eu te falo isso porque depois de seis anos namorando Eu terminei o meu E foi numa boa A gente conversou e entendeu que seria melhor assim e vou te dizer que terminar o um namoro no meio de uma pandemia é bem esquisito. Ainda mais quando você vê a pessoa quase todos os dias, porque de repente você tá sozinho em casa e não pode sequer encontrar as amigas para conversar. Aí você recorre ao Spotify, Netflix, vai maratonar uma série nova, rever antigas que dão aquele quentinho no coração. Eu comecei a rever Friends e já tô na última temporada e olha que são 10. Só não vale se afogar naqueles filmes de fossa. Ou vale, vai. É, eu entendi que é um ciclo... E que a gente tem que viver cada dia de uma vez. Porque vai cicatrizando aos poucos mesmo. Se você que tá aí, escutando... Tá passando por isso também... Na minha opinião, o mais importante é se cercar de gente... Que você confia e que é o seu bem. Ter aqueles amigos dispostos a te escutar... Sem julgamento, ou dar muito pitaco, sabe? É a melhor coisa. Um amigo me falou que eu tinha que viver o luto. Outra amiga... Lamentou por eu estar tá passando por esse momento justamente numa pandemia e não poder sair para conhecer outras pessoas. São opiniões meio opostas. E eu acho que no fim, cada um tem que entender o seu momento e sentir o que é melhor para você. Porque assim, uma hora essa pandemia vai acabar. A gente vai poder fazer tudo que não tá dando para fazer agora.
2: Não, sério. Aliás, eu acho que já perdeu muito tempo, né? Porque Claro que ninguém vai furar a quarentena por causa de macho Mas, ah, sei lá, né Se distrair Sério, não tem distração melhor do que enrolar boy Aproveita Vai enrolar os boy enquanto não pode sair Enquanto essa vacina não chega
0: Eu acho que tá na hora de você reativar o Tinder, B Você que tá ouvindo a gente Comenta no nosso post desse episódio Lá no nosso Instagram É arroba A Betânia deve ou não Reativar o Tinder, hein? Sim! Sim! Mas, na contramão, nós temos as nossas exaustas, Thaís e Karine, vivendo exatamente o oposto da separação. Em janeiro, a Thaís ficou noiva e passou a morar com o mozão. Agora estão quarentenados juntos. Saíram da extrema distância para 24 horas de convívio. E a Karine, que já namorava há seis anos e jurava conhecer tudo sobre o boy, também um pouco antes da pandemia, começou a morar junto com o namorado. Eles também estão passando esse período de isolamento juntinhos coladinhos. Mas a pergunta é, será que a gente conhece mesmo o outro até conviver o tempo todo? Eu tô casada há cinco anos e eu sei que essa convivência pode ser muito difícil no começo. Ainda mais elevada ao extremo, que é o que acontece agora com o isolamento. Quando eu casei, eu lembro que esses primeiros dias, na verdade meses, foram bem difíceis. Tudo era motivo para um desentendimento, uma briguinha. Um coloca a toalha de um jeito, o outro de outro. Um começa a lavar a louça pelos pratos, o outro pelos copos. E sério, tudo era motivo para um estranhamento. Levou um tempinho para a gente se acertar e deixar as coisas fluírem. Hoje rola treta? Rola. Mas a gente já sabe lidar, já releva, cada um cede um pouco. Esses dias a gente estava comentando que quando a gente voltar a trabalhar presencialmente, vamos sentir saudades até de trabalhar o dia inteiro, assim, juntinhos. E vocês, meninas, Karine e Thaís, como tem sido para vocês essa convivência?
2: Tati, você falou isso de que namorar muitos anos não significa que a conhece tudo do parceiro. Isso é muito verdade. Eu namorei com meu ex por seis anos. Quando me mudei para Brasília em 2018, ele resolveu vir junto comigo. Consegui um emprego para ele aqui e começamos a dividir o mesmo teto. Pois o relacionamento de quase uma década entre amizade e namoro não durou dois meses. Descobri da pior forma que não sabia nada daquela pessoa. Isso me traumatizou. Agora, dois anos depois, estou noiva do Gui, minha paixão de infância. Eu e Gui nos conhecemos desde criança e namoramos algumas vezes. Sabe aquilo de pessoa certa em momentos errados? Uhum. Ficamos sete anos separados, sem saber nada do outro. Até que num belo dia de verão, por obra do destino, estávamos nós uh, no mesmo lugar, cada um com seus respectivos namorados. Bom, foi nos olharmos que tudo voltou à tona. Ele em Recife e eu em Brasília. Namoramos por um ano à distância. Foi difícil e eu acho que só deu certo porque conheço ele há uma vida. O tempo não passava até que em janeiro ele finalmente veio de vez para a capital federal. Como num conto de fadas, noivamos em fevereiro, na Itália, em Verona, na sacada da casa de Julieta. Cadê o... Oh. <risos> e desde então, estamos morando juntos. 24 horas de convivência já que tanto ele quanto eu estamos cumprindo a quarentena risca a intermináveis cinco meses. O trauma de estar com alguém passou. Descobri que não é uma questão de instituição, e sim de pessoa. Uma vida dois só dá certo quando ambos se dedicam por completo. Uma entrega total pelo amor que sentem um pelo outro. Não brigamos nunca e dividimos todas as tarefas da casa. Não, minto. Ele faz mais do que eu. Cozinhamos, limpamos, assistimos TV... Dançamos, mas principalmente rimos muito. Eu não tenho o que reclamar e posso afirmar que a pandemia só trouxe a certeza que, que é com ele que quero me casar. Costumamos dizer que vamos sentir falta dessa convivência quando tudo
1: isso acabar. Por favor, tem que acabar. Sim, eu lembro que todo mundo ficou chocado com essa história, porque eu conheço a Thaís desde que a gente era criança. E quando ela disse que reencontrou o Guilherme, eu fiquei, como assim? O menino que você namorava na escola? Gente, essa história é muito bonitinha. Ai, gente, esse casal é muito Disney. Cadê
3: a K? E você, K? Bom, eu namoro desde a adolescência com meu melhor amigo. Eu sei, bem clichê. A gente namora desde os 16 anos. Então, a gente passou várias fases da vida juntos. Terminamos a escola, começamos a faculdade. A gente estudou na mesma turma e nos formamos juntos em jornalismo. As pessoas sempre brincavam como seria uma merda se a gente terminasse durante o curso e tivesse que estudar na mesma sala até se formar. Mas deu tá tudo certo. Desde que a gente se tornou oficialmente jornalistas, nossa meta foi juntar grana pra poder morar junto. E aí, no ano passado, após passar o ano inteirinho, juntando suados dinheirinhos pra mobiliar nossa mini casinha, Rolou. A gente um apartamento do jeito que a gente queria, no preço que a gente podia pagar. E no plano piloto. Porque pra quem não sabe, a gente sempre morou em Palautina, que fica mais ou menos uns 40 quilômetros de Brasília. Então, a gente sempre sonhou durante os tantos anos de namoro, foram sete. A gente sempre sonhou em morar mais perto dos nossos trabalhos, ter mais qualidade de vida, sair pra correr no parque, levar o cachorro que a gente ainda nem tinha pra passear na vizinhança. E aí... Veio a pandemia. Com isso, a gente ainda aproveitou muito pouco, sabe? De todas as vantagens de morar perto que a gente sempre sonhou. Por enquanto, a gente só vai ao mercado, na padaria, na farmácia. E o resto do tempo, a gente fica o dia inteiro num apartamento de 30 metros quadrados. E aí acorda, come, toma banho, trabalha. Tudo junto. Eu, ele e a nossa cachorrinha Boo. Que também é um fruto dessa quarentena. Normalmente, pelo que a gente já ouviu bastante, esse primeiro ano, dividindo uma casa é de muita adaptação pra todo mundo. E pra gente, foi um nível, assim, hard. Acho que a gente jogou tanto pro universo que a gente queria ficar junto, que ele ouviu, atendeu até demais os nossos pedidos. Então, assim... A gente tá junto, a gente vai continuar junto, mas a gente tenta ter paciência um com o outro, a gente tenta entender que somos pessoas diferentes, com criações, manias diferentes, e que também, mesmo morando num espaço bem reduzido e juntos o tempo todo, cada um precisa de um espaço e de momentos sozinhos. Então, normalmente, a gente tem algumas rotinas que incluem ele jogar videogame com os amigos, eu vejo uma série, leio um livro, ou escrevo e dá tudo certo. Já a
0: Hannah, ela integra outro time, que na verdade também é o time da Betânia agora, que é o das solteiras em plena pandemia. E aí meninas, o jogo virou
4: para os solteiros? Deu ruim? Deu bom? Como é que tá essa vida? Conta aí pra gente. Eu acho que é um consenso entre os solteiros quarentenados, sabe, Tati? Assim, a realidade da vida de alguém que não está compromissado morosamente com outra pessoa durante a pandemia é diferente. Eu acho que a carência intensifica, a vontade de ter alguém sempre ali pra conversar aumenta, e acaba que a ansiedade cresce junto. E você tá ali, dentro da sua casa, vivendo aquele isolamento intenso, vai tentando buscar saída pra isso. Às vezes tem como. Às vezes tem, né? Você procura ali nas redes sociais, começa a trocar mensagem com uma pessoa diariamente, vai lá, dá seu bom dia, boa noite, divide aquelas experiências cotidianas, mas passa, tipo, uma hora realmente passa. Eu acho que o conceito de nova relação também foi ressignificado na pandemia. Quando você não tem aquele contato físico, na minha visão, tudo fica mais difícil. A conversa parece que, tipo, não engrena, são muitos obstáculos. Em algum momento, compartilhar o dia a dia já não tem tanta graça, já não acende o fogo, já não dá aquelas borboletinhas no estômago durante o início de uma relação, né? E aí você chega a uma conclusão um pouco triste, mas fatídica, né? Talvez, durante uma pandemia, não seja lá o melhor momento para se envolver com uma pessoa nova, né? E respondendo a Tati, eu não sei se deu ruim, mas talvez a Covid-19 tenha ensinado a gente que, para algumas coisas,
1: é melhor a gente esperar. A paciência é o norte. Eu concordo com você, Hanna. Eu conheci meu ex-namorado no Tinder há quase sete anos. Mas voltar para um aplicativo hoje não tá fazendo muito sentido para mim. Porque imagina, você conhece alguém legal, conversa, 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 e não pode sequer encontrar com a pessoa. Por que eu não tô furando a quarentena? Sem
4: dúvida, B. E assim, eu acho que os tempos de ouro dos aplicativos de relacionamento passaram para nossa faixa etária ali dos 20 aos 30, sabe? Eu e você, a gente não tem paciência, mas nessa busca incessante por alguma coisa nova em tempos de pandemia, os aplicativos até que têm sido, sim, uma saída para o nosso grupo. O Tinder, a ferramenta mais famosa desse país viu o número de mensagens enviadas subir 27% em abril em relação a fevereiro. E também, segundo o aplicativo, a alta foi puxada por mulheres abaixo dos 30 anos. Será que as nossas ouvintes fazem parte do grupo de usuárias assíduas
0: dessa ferramenta? Bom, responde pra gente lá no arroba Quarentenas Exaustas. Aqui, agora, eu preciso abrir um parênteses. queria falar um pouquinho sobre a solidão sentimental da mulher negra. Eu e a Thaís, a gente já teve essa conversa e eu acho super oportuno levantar essa questão por aqui também. Porque essa é uma solidão muito dura que acompanha a mulher negra, em muitos casos, a vida toda. Então, a mulher negra, ela sabe muito bem o que é ser preterida no que diz respeito aos relacionamentos amorosos. Não é muito difícil você encontrar negras extremamente machucadas, tratando dificuldade para se relacionar, ou uma abordagem inicial invasiva, com os homens se comportando como se fossem proprietários dos seus corpos. No livro Virou Regra, a autora Claudete Alves define bem essa dimensão do sexo desejável com mulheres negras e do casamento indesejável. Muito se fala da solidão profissional, da solidão acadêmica, da solidão na mobilidade social. Quando se fala de racismo, essas solidões são pautadas, mas nós também precisamos falar sobre essa afetiva, porque essas dores devem estar ainda mais acentuadas agora nesses tempos de pandemia.
1: Agora é hora de aliviar, vamos de dicas meninas? Hoje seremos temáticas, porque o amor está no ar. A minha dica
0: de hoje é o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Uma vez eu comentei com as meninas sobre a minha linguagem. Todas ficaram curiosas para saber um pouco mais. Para o Gary, que é um experiente conselheiro de casais, as pessoas expressam e recebem as manifestações de amor através de cinco formas. Ele chama de cinco linguagens. 1. Um, palavras de afirmação. 2. Tempo de qualidade. 3. Presentes. 4. Atos de serviço. E 5. Toque físico. No livro, você passa pelas cinco linguagens e depois faz um teste para descobrir qual é a sua. A minha linguagem é o toque. Acho que diz muito sobre mim. Faz muito sentido. Então eu pedi para as exaustas, já que elas ficaram curiosas, fazerem o um teste também. E eu já estou aqui querendo saber
4: qual que é a linguagem de cada uma. Quem vai começar? Meninas, a minha linguagem do amor é baseada em atos de serviço. Eu sou assim com qualquer pessoa pela qual eu nutro algum tipo de carinho. Eu gosto de estar ali, de ser presente de perceber se alguma coisa está faltando e aí eu movo mundos e fundos para completar qualquer tipo de lacuna. Eu sou prestativa, eu vejo problemas e eu quero solucioná-los. Se eu não solucionar, pelo menos eu quero ajudar a pessoa a chegar a um ponto de equilíbrio, sabe? A empatia me move e me toca. Egoísmo, falta de compromisso e soberba são com certeza características definitivas de alguém que eu excluiria da minha vida. Seja qual
3: for a área, amorosa, social ou familiar. Tamo junto, Hanna. Serviços também é minha linguagem do amor predominante. Porque eu adoro demonstrar meu amor, meu carinho fazendo algo pelas pessoas ao meu redor. Então eu faço isso principalmente pela minha família, pelo meu boy também. Então assim, é do tipo, e se pra dar de presente pra minha avó, eu aprendi a fazer um jardim vertical, decorar tudo pra ela, deixar tudo bem bonito pra ela chegar e ver tudo pronto, sabe? Em vez de dar simplesmente um presente comprado, ou só dizer pra ela que eu amo muito ela. Eu acho que já é, Suzina, mas quando você presta algum serviço, faz alguma coisa que você faz muito bem, funciona bem. Não é à toa que vocês me chamam de multifacetada, né?
1: Ai, ah, já eu gosto mesmo de tempo de qualidade. Eu adoro ficar junto, mesmo que seja fazendo nada, sabe? Eu gosto de conversar, ser ouvida. E como disse o resultado do meu teste, a gente gosta de saber que é digna de toda a atenção que o momento pede, sem distrações. Nada de celular, o importante é estar ali, junto.
2: Fui a única da turma que o teste deu palavras de afirmação. Acho que é porque eu não paro de falar. Ah tá, como se vocês não falassem muito, né? De acordo com o teste, a forma que demonstra o amor é por meio de palavras, carinhosas, elogios e incentivo. E é muito isso mesmo. Acho importante reafirmar, mesmo que a pessoa já saiba, o quanto a quero bem. Acredito que um eu te amo nunca é demais. Nessa mesma proporção de importância, está claro o que me machuca. Palavras para mim não são jogadas ao ar. Tem seu peso, sabe? Pelo contrário, uma palavra tem que ser muito bem colocada, tanto para o bem quanto para o mal ultimatos, sarcasmos e palavras duras... me ferem de verdade, galera. Vamos colocar lá no
0: nosso Instagram... arroba Quarentenas Exaustas... o teste para você também descobrir... qual é a sua
1: linguagem do amor. Então corre lá e comenta no nosso post... qual que é a sua linguagem do amor. A gente quer saber. Já que eu falei para as novas solteiras... correrem para os streamings da vida eu vou dar algumas dicas de filme. Mas a minha primeira sugestão é fuja daqueles que te fazem lembrar o ex. Nada de assistir Alguém Especial com a Gina Rodrigues, de Jane the Virgin, ou Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Esse é incrível, super premiado, tem um Oscar de roteiro original e tudo. É com a Kate Winslet. Ela é uma mulher que paga por um procedimento para esquecer o ex-namorado. No caso, o Jim Carrey. Daí você tira que o filme é bom. Mas sério, deixa pra daqui a um ano. Ou nem assiste. Então, as minhas dicas são os filmes Como Ser Solteira, com a Dakota Johnson e a Rebel Wilson, e a Maratona de Britney. O primeiro tem a Netflix. E, gente, é sensacional. Porque mostra as fases de uma nova solteira. E aí vem um spoiler, né? Porque passa pela euforia de sair muito, os novos relacionamentos, o reencontro com o ex, e o mais importante, que é entender que é muito bom ter um tempo só para você. Mas aí eu já engato no próximo, que tem na Amazon, e é sobre você descobrir um novo hobby, o que é ótimo para ocupar a cabeça nessas horas. E esse foi o episódio de hoje, mas vocês podem continuar com a gente lá
0: no Instagram, é arroba Quarenteners Exaustas. No próximo episódio, nós vamos falar sobre pets e plantas.
1: É isso, Tati. Eu, como nova mãe de planta, tô super ansiosa por esse episódio e eu já quero anotar todas as dicas das nossas convidadas e da Thaís e da Karine. Então, até lá. Até lá. Até lá. Até a próxima, galera.
3: Tchau, gente. Até a próxima. Até lá. Beijos. Tchau. Quarentenas
0: exaustas. <risos>